0: bendiciones amados hermanos y amigos qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio a través de internet hoy les compartiré un mensaje muy corto pero muy profundo y deseo con todo mi corazón que puedan discernirlo puedan de alguna manera digerirlo ya que es un mensaje que tiene mucha profundidad hablando precisamente del poder y la dimensión de lo profético hoy quiero hablarte acerca de los dos testigos estos dos personajes en escritura tienen nombre tienen características y podemos decir claramente que estos dos personajes aparecen en el antiguo y en el nuevo testamento con mucho liderazgo y con una importancia con una relevancia valga la redundancia tan relevante tan preponderante que si no habláramos de ellos no se estaría cumpliendo con el mensaje y la visión del evangelio ya que la escritura los coloca nuevamente en el apocalipsis como personajes de gran importancia vayamos a lo que dice la palabra de dios en el nombre poderoso de jesús apocalipsis capítulo 11 versículo 1 en adelante entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo levántate y mide el templo de dios y el altar y a los que adoran en él pero el patio que está afuera del templo déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días vestidos de silicio estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del dios de la tierra si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos y si alguno quiere hacerles daño debe morir él de la misma manera estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran quiénes son estos dos personajes en la escritura verdaderamente la pregunta es clave ¿Quiénes son estos dos personajes? Algunos piensan, algunos llegan a decir Que son Moisés y Enoch Algunos piensan que es Elías y Enoch Otros que pues han de ser personajes Que van a vivir en esa época Sin embargo Solamente hay dos personajes en la escritura Que tuvieron estos dos poderes característicos estos dos poderes peculiares hablando de Moisés tenía el poder para convertir las aguas en sangre y traer toda clase de plagas para combatir a Faraón para herir con plaga dice la escritura herir con toda plaga es decir tienen el poder para traer plagas a la tierra cuantas veces quieran dice la escritura también tiene poder para cerrar el cielo recordemos que elías cuando se enfrentó a cap le dijo por mi palabra no lloverá hasta que yo lo diga hablando de la autoridad del profeta elías entonces estos dos personajes sin duda alguna son precisamente moisés y elías la escritura dice en el versículo 7 al versículo 11 vamos a leer en apocalipsis 11 dice cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. En sentido espiritual Sodoma y Egipto. Sin embargo, ¿dónde fue crucificado Jesús? Precisamente en Jerusalén. Entonces, este acontecimiento importantísimo en la historia sucederá en Jerusalén, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, en base a lo que dice la escritura, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. En esta versión dice obviamente, donde también nuestro Señor fue crucificado, obviamente se refiere a Jesucristo. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Qué curioso que el cuerpo de Moisés y el cuerpo de Elías no fue encontrado. Moisés, la escritura dice que cuando fue sepultado nadie supo el lugar de su sepultura. Y cuando Elías fue llevado, nadie supo a dónde. Porque la escritura dice que un carro de fuego lo llevó, pero no dice a dónde. Ahora, es muy importante señalar lo que dice la escritura en deuteronomio capítulo 34 pero quiero señalar este pasaje haciendo concordancia con lo que dice apocalipsis capítulo 11 y versículo 10 dice y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra Qué curioso que los cadáveres... ...como dice la escritura... ...verán sus cadáveres por tres días y medio... ...y los pueblos... ...y los de los pueblos... ...dice el pasaje... ...y los de los pueblos... ...tribus, lenguas y naciones... ...verán sus cadáveres... ...esto es imposible de manera presencial... ...¿cómo es la visión... ...de Juan el Apóstol en Apocalipsis... ...que puede saber que todos lo verán... ...obviamente a través de la tecnología... A través de la televisión, de la radio Bueno, la radio no nos permite Ver, pero sí Escuchar, pero vamos a verlo En este caso se va a ver A nivel mundial Y esto será una noticia Y los moradores de la tierra se regocijarán Sobre ellos y se alegrarán En el versículo 9 dice Y los de los pueblos, tribus, lenguas Y naciones verán sus cadáveres Por tres días y medio Y no permitirán que sean sepultados Todo el mundo lo va a ver a través de del internet a través de la tecnología y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos lo que está haciendo amazon a través de amazon mandas regalos a todos lados precisamente se van a enviar regalos a causa de la muerte de estos dos profetas de dios se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra versículo 11 pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y oyeron una voz del cielo una grande voz que les decía subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron después viene la séptima trompeta es importante señalar en el versículo 3 y 14 dice en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número siete mil hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó he aquí el tercer ay viene pronto. Y luego viene la séptima trompeta y cuando es tocada la séptima trompeta dice el séptimo ángel tocó la trompeta. Esta es la última trompeta de la que habla precisamente el apóstol Pablo cuando dice y sonará la trompeta y cuando haya sonado esta última trompeta los muertos en cristo resucitarán primero lo que señala el apóstol pablo tiene concordancia con apocalipsis la última trompeta de la que habla primera a los corintios es precisamente de la séptima trompeta de apocalipsis el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo Y Él reinará por los siglos de los siglos Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos Se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios Diciendo, te damos gracias Señor Dios Todopoderoso El que eres y el que eras y el que has de venir Porque has tomado tu gran poder y has reinado y se airaron las naciones y tu ira ha venido Y el tiempo de juzgar a los muertos Y de dar el galardón a tus siervos los profetas A los santos y a los que temen tu nombre A los pequeños y a los grandes Y de destruir a los que destruyen la tierra Y el templo de Dios fue abierto en el cielo Y el arca de su pacto se veía en el templo Y hubo relámpagos, voces, truenos Un terremoto y grande granizo Es ahí cuando se da la resurrección es ahí cuando se da precisamente el momento del juicio a las naciones. La venida de nuestro Señor Jesucristo se dará a la séptima trompeta. Ahora, Deuteronomio 34, dice la escritura de manera muy puntual, acerca precisamente de la sepultura de Moisés. Dice la escritura, Deuteronomio 34, versículo 5, declara. Y así Moisés, el siervo de Dios, murió en la tierra de Moab, tal como el Señor lo había dicho, y fue enterrado en un valle de la región de Moab, frente a Bet-peor, en un lugar que hasta la fecha nadie conoce. Murió a los 120 años de edad, habiendo conservado hasta su muerte buena vista y buena salud. Pero qué curioso, dice la escritura, y fue enterrado en un valle de la región de Moab, frente a Bet-peor, en un lugar que hasta la fecha nadie conoce. Es decir, nadie sabía dónde había sido sepultado Moisés. Su cuerpo no fue encontrado. Judas 1.9 declara, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Hubo un conflicto por el cuerpo de Moisés. Entonces el cuerpo de Moisés fue arrebatado, lo tomó el arcángel Miguel, se lo arrebató a Satanás, y Moisés fue llevado a un cierto lugar que me atrevo a pensar que según las escrituras es aquí mismo en la tierra en segundo de reyes capítulo 2 versículo 1 y versículo 2 y luego versículo 11 declara un acontecimiento importantísimo acerca de cuando Elías es llevado precisamente en un torbellino dice la escritura cuando el señor estaba por llevarse elías al cielo en un torbellino elías y eliseo estaban en camino desde Gilgal y elías le dijo a eliseo quédate aquí porque el señor me dijo que fuera a betel versículo 11 mientras iban caminando conversando de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego pasó entre los dos hombres y los separó y elías fue llevado al cielo por un torbellino eliseo lo vio y exclamó padre mío padre mío veo los carros de israel con sus conductores mientras desaparecían de su vista rasgó su ropa en señal de angustia a dónde fue llevado elías a dónde fue llevado moisés la escritura dice también en el pasaje que leía de deuteronomio 34 en el versículo 10 dice sin embargo nunca más hubo en israel otro profeta como moisés con quien el señor hablara cara a cara o que hiciera todos los prodigios y maravillas que el Señor le mandó hacer en Egipto contra el faraón, sus funcionarios y todo su país, o que le igualara en poder y en los hechos grandes e importantes que hizo a la vista de todo Israel. En este sentido, no hay otro profeta como Moisés, no hay otro profeta como Elías en cuanto a poder. Sin embargo, el más grande de todos los profetas es Juan el Bautista, lo dijo Jesús. Pero obviamente quien tiene la preeminencia en todo es nuestro Señor Jesucristo Él es el más grande profeta Ahora veamos lo que dice Malaquías capítulo 4 versículo 1 al versículo 6 y con esto terminamos ¿Por qué aquí viene el día ardiente como un horno? Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa Aquel día que vendrá los abrazará Ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hoy a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Oreb, ordenanzas y leyes para todo Israel he aquí yo os envío el profeta elías antes que venga el día de jehová grande y terrible él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición este profeta elías que había de venir fue juan el bautista sin embargo elías regresa en el día final como lo señala apocalipsis 11 es importante que guardes esto en tu corazón. Los dos testigos son Moisés y Elías. Y estos dos profetas se enfrentarán al anticristo en el último tiempo con el propósito de traer el corazón de Israel hacia Dios. Y con tal de que se cumpla lo dicho por los profetas. Moisés representa la ley. Y Elías a los profetas. La ley y los profetas son Moisés y Elías en el último tiempo. Hoy te comparto tres palabras clave del episodio número 18 titulado Los dos testigos. Número uno, los dos testigos son Moisés y Elías. Número dos, Moisés y Elías están delante del Dios de la tierra, es decir, están vivos, están delante de Dios. Número 3, Moisés y Elías se enfrentarán al anticristo en el fin. En el nombre de Jesús, Amén. Aleluya.